0: Legal. E minha mãe entrou aqui. uma foto
1: sua, né? Aí. Alô, sobreviventes. Fala. Estão tá me ouvindo? Agora sim. Faltou falta.
0: Aí. Meu Deus do céu.
1: E agora
0: sim, equipe completa. Estão me escutando. Agora perto.
1: você tá bonito, hein, Orelha? Olha.
0: Vou arrumar aqui o cabelinho aqui, peraí. O comentário do cabelo na última teve. <risos> e aí, mas e a camisa tá boa também? Opa! E aí, gente, beleza? Beleza. mudar mais Tranquilo. só mais um minutinho aí pra galera entrar. Deixa eu ligar mesmo. Minha luz aqui pra. Boa! Meu estúdio já tá, já tá completo aqui. O quê? Meu estúdio. Meu estúdio de gravação.
2: <risos> Boa, mas, eu vi, eu vi. Nós
0: estamos evoluindo aqui. E aí, vamos lá? Vamos Ficar começando, com... começando devagarzinho, né? É, vamos. A, Te a apresentar nossa... primeiro? Isso, a nossa ideia aqui é bater um papo sobre mercado financeiro, fechamento do mês passado, mês de abril, dar uma, uma repassada aí nos principais indicadores. E ver quais são as perspectivas daqui para frente. Né? Hoje tem a decisão também do Copom. Deve aí aumentar a taxa de juros em 0,75. Né? A gente está no aguardo aí. Agora, depois das 18 horas, deve vir a, 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 a para quanto que foi a, a taxa Selic. E vamos lá. né? Então, todos nós aqui somos assessores de investimentos né? da Premium Alliance, baseada aqui em Santos. É, somos sócios do escritório. É, vou passar a palavra para o Jean também, se apresentar, o pessoal já conhece ele, mas também falar um pouquinho do escritório, né, Gio? essa, essa é, esse segmento aí vem crescendo bastante de assessoria de investimento, mas você chegou aqui também quando tudo era mato também, né, foi um dos percursores aí da, <risos> da, desse, desse segmento, né, de assessoria de investimento e tal, conta um pouquinho aí pra gente.
1: É, o escritório ele começou basicamente com, o, o áudio tá ok, tá legal? Tá então, o escritório começou basicamente com, com, operando em renda variável, né? é, já tinha passado por algumas experiências e aí a gente começou inicialmente representando a Link, investimentos, depois foi vendida para o BS. Na verdade, comecei trabalhando devagarzinho na o pessoal da Intra, que foi vendida para o pessoal da TBC, que era a antiga Intra, a corretora que foi vendida para o CIT, depois foi para a Link. Foi vendida para o BS e aí fui parar na XP porque grande parte da XP foi absorvida pra, pela. Grande parte da Link foi absorvida pela XP e eu acabei seguindo com alguns profissionais ali. Hoje a gente, a gente tem aí um contrato, já faz mais de 10 anos que a gente tem de XP e, e a gente acompanhou toda essa evolução né, da XP dentro do mercado porque ela foi efetivamente quem abriu a porta para que houvesse uma uma democratização dos investimentos e, pô, graças a Deus, acompanhei tudo, desde a fase embrionária, quando estava testando os primeiros CDBs na plataforma, o papo de shopping center financeiro até até hoje. aí Então, a gente chegou, era tudo mato mesmo, era bem difícil captar. Eu lembro, eu falo eu brinco com vocês, brinco com as pessoas que chegam aqui, que antigamente para abrir uma conta era muito difícil, porque já tinha a barreira né de banco, mas além da barreira de banco que era... Que era super difícil também para abrir um cadastro, eram 11 folhas é, para o sujeito assinar, é, super trabalhoso. Então, quando ele queria aplicar no fundo, por exemplo, tinha, tinha que rubricar todas as folhas da lâmina do fundo, assinar a taxa de adesão ao fundo. Então, os caras tinha quatro, por exemplo, tinha fundo folha, tinha 10 folha, tinha folha, tinha dez, dez folhas para assinar. De que já querer, ele era investiu muito e quatro fundos. Meu amigo, a brochura que o cara levava para casa para ter que assinar, e tinha cara que olhava e falava: não, Tá bom, não
0: fala com meu advogado, não, ali, nunca mais. Não, e o nome é da aí. XP também não era conhecido ainda, né, no mercado. Mesmo? Nada aqui. Três XP... anos para cá que o negócio deu. É, mim, XP, eu acho que a XP, ela
1: teve tanto uma campanha de marketing muito significativa, uma expansão pelos agentes autônomos, que era quem veiculava bastante, né, o, o, o nome da XP e mas acho que a grande chancela para o Itaú né que, que viu que o movimento era esse acabou você Itaú tá entrando, cara dificilmente você vai conseguir acreditar que o um negócio desse não seja o futuro ou o promissor eles são acima de tudo visionários né eu então, acho que ali o Itaú deu uma chancelada e uma facilidade muito simples para uma facilidade muito ampla para as pessoas conhecerem XP né e bom e aí como uh... Nós somos, cara, fiéis e casamos com as causas, né? Estamos aqui com a XP, firme e forte, Graças a Deus, super bem amparado, felizes. E em termos de, de tamanho de escritório, a gente não é o maior da, não é o maior da Baixada. A gente acho que está entre os mais antigos, mas, cara, a nossa cultura não foi quebrada, né? A gente nunca foi de banco. A gente não tem perfil de ser bancário. Cara, não quero bater meta na cota de cliente. Então, cara, acho que aqui... É, quase ninguém foi bancário né durante o, os nossos assessores, acho que só a Ju, mas, cara, ela também doutou a causa e a gente trabalha aqui muito pensando em cliente, né? Então, essa, essa política a gente, a gente não quebrou, eu acho que foi fundamental.
0: Então, já fazendo, agora passando a bola para o fechamento aqui de abril, eu trouxe alguns números aí para a gente falar como é que foi o desempenho aí da Bolsa, né? A Bolsa, ela, ela fechou aqui no mês de abril aos 118,893, 1,94 de alta. E hoje, hoje não, não, acho que no, no comecinho dessa semana, saiu um relatório da XP aumentando o aqui da Bolsa para 145 mil pontos. E lá é, mostrava para a gente que em dólares, né, em dólares, a Bolsa subiu 6,92% no mês. né Em função também da do fortalecimento do real tal então perguntar é, como é que você está vendo aí Jean esse né esse mês que passou e daqui para frente como é que você está sentindo aí
1: eu acho que eu acho que o mês de março o mês de abril eles foram meses da retomada da faixa dos 120 mil pontos depois que a gente foi cutucar ali os 107 108 mil né é ali entre o final de fevereiro e o começo de março e aí se a gente somar esses dois últimos meses a gente teve março com uma recuperação muito saudável e abrir uma continuidade, esses 2%, 1,94% que acabou subindo. E o que eu acho, sinceramente, é que é, a gente tem que olhar agora é, muitos números, né a temporada de balanço começou, saíram já alguns números econômicos, tanto nacionais quanto internacionais, e essas informações elas vão trazendo para a gente um pouco mais de segurança para acreditar de que, o mercado ele pode romper essa barreira dos 121 mil pontos, que é o grande, o grande teto que a gente tem hoje, o grande desafio. Aí eu acho que o Danilão podia até, se ele tiver a vontade, aí falar alguma coisa em respeito, em respeito à análise gráfica do Ibovespa. Não sei se você se preparou. Uhum. Ou se tá com alguma coisa aberta. Seria ele está sempre varado. O Danilão está sempre varado. É isso aí. <risos> e aí eu acho que, eu acho que hoje, por exemplo, eu até tinha parado para dar uma olhada aqui em alguns números, né? Hoje saiu na, na agenda econômica é, brasileira, né? Saiu a produção industrial que ela veio ela veio melhor do que a projeção, ainda negativa, mas melhor do que a projeção e a anualizada ela veio surpreendente, né? Porque era 7.6 a produção industrial anualizada na projeção e a gente veio com 10,5. Esses números a gente começa a dar é, um pouco mais, dar um pouco mais de confiança de você é, de você se posicionar no mercado né? continuar procurando setores que estejam defasados setores que ainda não caminharam setores que possam aí evoluir dentro de um contexto geral é, mas esses números econômicos eles vêm melhorando né? é, e, e a gente fica sempre numa situação que é assim o cliente que está entrando ele não está se preocupando por exemplo quantos pontos estão a bolsa quando a gente compra um cliente assim 120 mil pontos a gente assume um risco de retorno muito, muito complexo né porque ele pode recuar 115 mil, ele pode recuar para 115 mil pontos, cair 3% ou Ibovespa, mas ele pode carregar ações que ele tenha na carteira 7. E para que efetivamente seja uma compra segura, a barreira dos 121 mil pontos com vida, seria muito mais interessante. A gente fica sempre nesse duelo, né? de ter que achar é, ações interessantes e contar que o Ibovespa ele não não caia. E esses dados são interessantes para gente, principalmente nacionais. Quando a gente abre o olho para internacionais, ontem, por exemplo, foi uma mostra do tamanho da fragilidade, né? quando a, a, a Janet Yellen lá se pronunciou e disse que é, num primeiro momento de manhã, ela falou... Poderia que, aumentar que, os juros, né? Poderia aumentar a taxa de juros para controlar a inflação, aí no final do, do, do pregão, quando estava quase fechando o pregão, ela falou, gente, voltei aqui para deixar claro que é o seguinte, se retomar... A não é bem a assim, retoma, né? Retoma. Não é o que a gente está... Não tem planejamento de fazer isso agora, não. Então... Cara, vamos tocar, né? Aí as bolsas já. Você vê a fragilidade, né? A gente quase que, se não me engano, caiu mais de 1,5%, lá fora também teve um mais do azedume. E, cara, você vê que o ruído, a sensibilidade, principalmente quando você está lá em cima, nos 120 mil pontos, fica muito mais, muito mais é, 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 sensível, né? E aí a gente precisa ter base para colocar principalmente capital dos clientes em renda variável. Eu acho que esses números eles estão vindo satisfatórios. Se a gente pegar grande parte dos balanços é, das empresas que estão sendo lançadas referentes ao primeiro trimestre, elas estão vindo surpreendentes. É, o Bradesco é mandou um lucro que, pelo amor de Deus, não é brincadeira aquilo. Os caras não a meio parte de coro, seguros, um né? Dá para comprar, comprar, comprar todas as, as fintechs, né?
3: bi, Dá para comprar todas as fintechs. É brincadeira, Descaneiro. não. Eu... É
0: brincadeira. Fim. A Gerdau também hoje, não sei se você viu a Gerdau, eu até eu, tinha anotado sim. aqui em algum lugar, foi 4,3 bilhões de lucro, foi 29% sim. acima do trimestre do ano passado. É, tinha, tinha uma reportagem aqui, 25% acima tinha da expectativa do mercado.
1: O Douglas tinha colocado no grupo lá, deixa eu até ver se eu consigo pegar aqui, o negócio da Gerdau também porra, fora do... do... É, fora da, da curva, então. Mas o da já era um pouco imprevisto, porque a gente já vem conversando. Guerdal para a voz alta de mais de mil por cento no lucro líquido do primeiro trimestre.
0: Exatamente. Mas assim,
1: é, a gente já vinha falando bastante, né, cara? A parte de construção civil é engraçado, porque as empresas da construção na bolsa estão super prejudicadas, mas a construção civil está super, super agitada sabe é, se você olhar para a construção civil no contexto geral está muito aquecido o setor e, e eu acho particularmente que as construtoras elas vão reajustar preço, elas devem subir deve ser um, deve ser aí um, um setor interessante mas assim elas estão sofrendo para caramba né e é, eu acho que
0: a construção civil acabou sofrendo um pouquinho quando teve essa mudança do ciclo da taxa de juros isso acaba é, influenciando diretamente aí é, nas construtoras, né? em função dos financiamentos, etc. É. Mas, mesmo assim, o financiamento imobiliário está nos tá níveis bem. mais baixos históricos. Né? Mesmo é. com, essa, com essa tendência é. de alta que a gente já está observando. Eu retomar.
1: Né? Se, é, dificilmente esses bancos vão continuar conseguindo emprestar a 5,8, 5,9, por exemplo. Difícil. A Se não vai ter isso aí. A 3,5, taxa de juros. Né? Então, isso... Mas ainda assim vai ser uma taxa interessante para você comprar. Porque eu também o que a gente tem visto bastante, eu tenho visto particularmente trocando ideia com os clientes aqui, é que assim, tem muito cliente em procura de alternativas de investimento, sabe? Porque o cara que é conservador, por mais que vá para 3,5%, ainda não é interessante, ele ainda não vai ter um juro real. Se ele ainda pega uma taxa de juros a 7% para tentar comprar um imóvel, para tentar fazer algum investimento. Uma oportunidade imobiliária para que ele tenha um resíduo de aluguel, alguma coisa que pague 0,4%, meio é, por cento ao mês, esse cara vai pensar na alternativa de diversificar para imóvel real. Né? E, e a taxa de juros não vai atrapalhar esse movimento, a 7% ele ainda pega, ainda é interessante para ele. Sabe? Ele vai pegar, 80 do capital, é, perdão, vai pegar 60% do capital dele e 40% de empréstimo, ele vai fazer essa operação. Entendi. Então as construtoras ainda devem ser beneficiadas,
3: né? É. Manda, Gabriel. Pensando nessas alternativas de investimento, a gente está conversando com bastante gestores, a gente está fazendo as lives aqui com, com gestores e com gestores de fundos, e todos estão falando muito é, de petro, de, de, no, no, no contexto geral de commodity e de exterior. Você acredita que... Ah, no começo do ano, a commodity levou a Bolsa, né? puxou bastante, vale, meio puxando bastante. Você acredita que commodity deu uma acalmada e agora o exterior é uma boa oportunidade para o investidor? Pensando em diversificar, sem assim, ser é só Brasil.
1: É, eu, eu acho que é o seguinte, cara. É, Petro deve vir mesmo com um balanço surpreendente, até pela retomada do do preço do petróleo. né? Acho que hoje também o preço do petróleo foi algo surpreendente para ajudar até o impulsionamento da Bolsa, que chegou a 1,57 de alta. É, dia 13, quinta-feira que vem, ela, ela vai soltar o balanço. Muitos gestores estão falando aí que ela pode vir com um lucro recorde que pode surpreender bastante o mercado. É, eu e o Danilo, a gente até... É, começou a procurar operações aqui para tentar montar uma carteira. Acho que isso é uma coisa também interessante de falar depois, né, Danilo, da carteira que a gente tem elaborado. E Petro é, Exato. Um, é um case que, se não correr muito até segunda-feira, tem uma grande probabilidade de entrar com a ideia de pegar justamente o balanço. E no gráfico ela está excepcional, né? No gráfico ela tem se mostrado super resiliente a ruptura dos 23 é, para baixo mas ela fica também até os 24 e 20 fica ali patinando nessa região. Então, acho que Petro deve, deve desafogar, isso deve caminhar. Ela foi bem prejudicada depois do, do pronunciamento do Bolsonaro, mas o novo presidente, né, o novo general lá, já mostrou também que está em linha com o mercado.
0: Então, tem que acreditar. É, o que a, o que a gente conversou com, com todas as gestoras aí que falaram de Petro é que Petro tá barata assim. É, a é, petrolífera é mais barata do mundo. é. Isso é e claro que se, se você olhar, são
1: é 4 dólares nos Estados Unidos, gente. Pelo amor de Deus, cara. Você imagina que é, você imagina que você está pegando uma das cinco maiores petrolíferas do mundo a 4 dólares. está certo que isso não leva em consideração, porque né, o valor patrimonial é multiplicado pelo número de ações, mas ainda assim é um papel barato, é um, papel, um papel que tem ali uma, cara, facilmente chegar a 50
2: Potencial 50 gigante, reais?
1: né? Tem, cara, tem. É, e aí, dos internacionais. É, a gente tem aqui ainda uma dificuldade muito grande é, de fazer as análises fundamentalistas dos papéis das ETFs. Né? Não são todas as casas de análise que cobrem, é, é, tem que ter um pouco de cuidado para identificar cara, quais são as melhores, porque o balanço de lá é completamente diferente do balanço daqui, a, o contrato de lá, de trabalho, é diferente daqui, é, impostos de lá são diferentes daqui, então, quando você pega, por exemplo, essas BDRs, elas ficam um pouco... Ela, o mercado de BDR, principalmente nas casas de análise, que podem transparecer isso mais fácil para gente gente, para os investidores em geral, fica um pouquinho... Ainda está distante um pouquinho da realidade. né As casas que cobrem as BDRs, elas cobram um valor muito grande pela consultoria de BDR. É, mas eu acho que tem aparecido uma grandiosidade de ETFs, que pode ajudar muito, muito, ah, o, o, o investidor a estar alocado em mercado internacional, segmentado ou não, né? porque eu posso tomar o próprio SP500, que vai ser praticamente comprar a economia é, americana, ou posso, por exemplo, sair o Tec11, que Tec são, 11. As, são as empresas de, né, de tecnologia. As maiores de tecnologia. Exato. Então, quer dizer, você comprar o Tec11, você está dolarizado, você está com as maiores de tecnologia, está tudo direitinho, o cara está você você tá bem. Você tem hoje uh, você tem tem de a... Tem energia, Hatch, tem
0: imobiliário também. Tem vários ETFs então. que você pode,
1: por exemplo, diversificar. né? Então, essa é uma enormidade de ETFs que a gente consegue... Segmentado, o próprio, o próprio 11, o China 11
0: também né o China 11. tá barato né? para mim tá barato para caramba é. ele não tá abaixo risco, de de, de
1: 11 reais né agora trabalhando está mais cento alguma coisa assim né? Isso força muito mais com o dólar do que pelo desenvolvimento lá do, do índice chinês não do índice e também
0: o, só que tem um risco também atrelado que é o governo chinês né que ele acabou colocando lá umas punições enfim Exato. algumas empresas de pagamento de meio de pagamento entre elas. É, o Brasil a, também tem a, um a risco Aqui abriu a do governo, IPO né? como que era que era do grupo do Alibaba que abria a ser o maior IPO da história. Não fugiu logo, é, o Ent, do...
2: grupo ente. Grupo ente. Isso, exato. E eles até e eles
1: postergaram... Mandaram, né, financeiro, né? Ah, vai, vai, vai tem que ser financeiro. Eles sumiram até com o cara.
0: É, o cara ficou três meses, né? É, <risos> ficou aí, três eu... meses aparecido, Jack, né? Voltou a Jack do Ma. Do governo, Jack Ma e depois certo. apareceu. A linha desse... Exato. Tem esses exato. riscos também, né, cara? É. Então... é,
1: mas eu acho que se você por pensar cara, em termos de expansão é, expansão global sinceramente cara eu acho que assim eu, eu, eu acho que a China ela tá muito compatível sabe? Estados Unidos é Estados Unidos ninguém nos compara né mas eu acho que ela, ela faz uso. Just... ficou tá sem áudio ali cara ela, 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 agora ela vai entregar
0: é. e não e, e falando de mercado internacional eu tô, eu tô... O, o nosso bom velhinho né o Warren Buffett na, na reunião aí uhum. que ele fez a última que foi essa semana ele, ele reforçou, né? Ele já tinha falado isso na de 2020, no meio no auge da pandemia, nunca duvide da América, né? E ele reforçou: é. se você quer, assim, se você não quer ter trabalho e, e, e quer estar tá participando do jogo, compra, compra esse MP500 e vai ser feliz, né? Não tem muito A economia americana crescendo 7% no ano, é assim algo muito pesado, né? Assim, difícil é. a gente é, entender muito o quanto massa. que isso Quanto que é, é, significa, tem, né?
1: Tem que, é, vai ser importante agora, né? sexta-feira agora, que o payroll, né? E eles, Cara, a economia, ela está é, aquecida, ela está pujante ali, ela tem, né, ela tem entregue ali dos seus resultados, mas eles não podem começar a derreter muito emprego, né? Isso é uma situação bem preocupante. Eu acho que o payroll, ele pode, ele pode dar uma, uma quebrada num ciclo aí, aí. Tem que ficar bem ligado. Mas a, a, acho que esse, hoje é a Jones desrompeu o máximo histórico. É.
3: Foi. É, tem
1: de pouco tempo.
2: Difícil é,
1: difícil é, tá caro, né? Mas tá barato. Quer dizer, o mercado vem, vem gente, tem muita, muita 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 credibilidade, né? E não dá, cara, não dá. É, ninguém gente, sabe onde é o topo é do mercado, Se de... você tentar pilotar isso. É. Não dá para ir contra.
0: Não dá, não dá. É uma força muito forte, né, cara? Assim, é um negócio que vem, é uma locomotiva sem freio e ainda os estímulos vão continuar, ainda tem aquele da infraestrutura social lá, que eles chamam, que vai ser mais 2,9 trilhões de dólares é. para as famílias, além da, do estímulo, do incentivo para a infraestrutura mesmo de construção civil, aeroportos, estradas, aquilo que ainda, que vai ser ao longo de 10 anos, né, que ela já falou, então não tem... É assim, não vai ser uma coisa concentrada, que é o medo da inflação. né Então, é algo que vai... E a gente acaba, acaba indo nesse embalo também, né? A gente... Com empresas exportadoras, né a gente acaba... né A
1: maior parte aqui é exportadora. Acaba indo nesse embalo também, né? É, se você também imaginar que... que cara, os caras estão colocando... Acho que durante a crise toda, eles vão chegar a 6, 7 trilhões, cara. Velho. É muito dinheiro para ficar concentrado no lugar só. Eles correm, né, cara? Então o país, as pessoas acabam consumindo, esse consumo bom para as grandes indústrias, as grandes indústrias consomem de pequenos países, que são as matérias-primas. Cara, então, quer dizer, a injeção de capital lá, ela tudo para todo tipo de mercado. né E aí, é, a, gente, a, a gente aqui na mesa, nós quatro conversando, a gente estava até discutindo e acho que, se não me engano, foi você, Lucas, que tinha até dito que tem muitos gestores acreditando que o Ibovespa pode ser que não rompa lá não faça nova máxima ou nem acredita no envolvimento para 140 mil pontos que acho que eu tinha falado até na live passada né e é assim pô mais uma vez eu reitero muito mais não pela nossa capacidade de Brasil de ser altamente produtivo e ou melhor né economicamente é economicamente eficaz né porque a economia depende da política a gente sabe que a política aqui é trabalhosa Vira foi lá deu uma tesouradinha na reforma tributária Cara, isso a pasta investidor internacional, isso já tivia, deveria ser um assunto que já deveria estar, é, é, cara, finalizado. Uh, mas, cara, então, se a política parar um pouquinho de intervir na economia, a gente tem capacidade, sim, de expansão, mas, cara, o mundo crescendo, da forma que vem crescendo, China, cara, crescendo, voando. Estados Unidos crescendo, voando é difícil, até a Europa crescendo, voando. É um país, né, tipicamente mais... É, mais pesado, né, o, o complexo e mais maduro, mais né, as empresas de lá são é. em outro estágio, né. Aí você, você... aí é engraçado, né, Porque se os caras estão crescendo, ele vai crescer por inércia. A gente entrega a matéria para esses caras, né. Então não tem como, cara. E é. entra dinheiro no Brasil, o Brasil gasta muito para trazer muita coisa para cá, mas também vende muita coisa. Então, cara, a, a roda, a roda tem de tem de adiante, não, né? Acho, e um aspecto vez, importante
0: acredito. é que a Bolsa, né, a Bolsa Brasileira, as, as empresas elas não estão completamente correlacionadas com a economia, né? Porque a nossa perspectiva de crescimento de PIB está aí entre 3,5% e 4%. O que não é alto se quando você compara com outros países emergentes que vão crescer muito mais. Só que as empresas que estão na Bolsa, se o PIB cresce 3,5%, você pega uma Vale, uma Petro e algumas outras empresas aí que, que né, são Uma grandes eles, maior, né? vão crescer muito mais do que isso né é, o... muito Braga mais disse esses dias.
3: Pra... Braga disse esses dias que o PIB não é não é a bolsa não é o PIB né a bolsa é o lucro das empresas então a bolsa não necessariamente vai acompanhar esses três
0: quatro exatamente o é, relatório da XP ele, eles até comentam que o crescimento de, de preço de de lucro por ação em 2020 vai ser de 100%, a expectativa deles é de 199%. Então, de lucro por ação, ou seja, todo o lucro que a Bolsa Nossa, produz. É assim, algo na expectativa da XP, algo muito relevante, né? Porque a gente é... ainda está muito para trás, né?
1: É, a gente está para trás em PIB, né? Porque assim, mesmo o número sendo satisfatório, porque já passa para o lado positivo, né? A gente está subindo, pode subir de 3,5% a 4%, de uma. Né, de, uma, de, um, de uma queda do ano passado. Né? Então é uma retomada. Já tem país. ano que... passado
3: caiu para. 4.4, acho. 4.4.
1: Acho que,
0: acho se que você é pegar
1: o, o, Sim, né? Se você pegar alguns outros países e fizer esse fechamento de dois anos aí, você vai ver que tem país já trabalhando no campo positivo. Né? Então pode ser que cara, a gente ainda fique na somatória desses dois anos. Mas é, é bem isso. O PIB ele é um termômetro, né? Uh, o índice bolsa ele é um termômetro porque cara se por um acaso as empresas estão faturando né é, elas tendem a ser mais procuradas porque elas vão pagar mais dividendo, passam as empresas cara mais engajadas economicamente então envolver bolsa só... então cada um tem um termômetro cada um tem uma relevância né muitas vezes o PIB ele pode ser uh, cara muito mais relevante pra, não sei para uma demanda interna tá... aí porque é o nosso, nosso PIB também é cidade, muito não.
0: serviço, né? É muito atrelado é muito. a serviço, né? Então, é. ele às vezes foge um pouco das empresas ali da força, que é muito commodity, banco. Então, às vezes acaba tendo outra é, diversificação ali dentro. Agora, o que eu queria perguntar aí para vocês é do dólar. Eu, para os clientes, né? Eu sempre procuro comentar e, e, e colocar a importância de você ter um pouco né, de dólar ali, um percentual na carteira. Eu acho muito legal porque muitos dos nossos clientes, em primeiro lugar, eles quando podem, né? agora não por causa da pandemia, mas gostam de viajar. E, além disso, uma boa parte da, do, dos nossos custos, do nosso dia a dia, está atrelado ao dólar. Né? E aí você coloca ainda, o cara que tem muita exposição à bolsa, é aquele tal negócio, se der alguma zebra mais forte, o dólar dispara, não tem conversa. O dólar ainda é a moeda mais forte e se der alguma zebra, vai... por exemplo, ano que vem, vai ter eleição. Dólar, assim, dólar abaixo de 5, ainda não estamos, mas pode ser que... Difícil, peça. né? Pô, foi montando uma carteirinha, o que vocês acham dessa, dessa ideia?
1: Pô, eu é, 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 isso, é um, isso é um duelo, né, cara, na verdade. Porque, assim, é, a gente tem uma, uma rede de ativos que são supostamente protecionistas, né? Ou, muitas vezes, eles podem ser um pouco antagônicos à, à, à economia direta, né? Quando dá a zebra, você lembra desse determinado ativo, como o próprio câmbio, como ah, é, ouro. ouro, como ouro. hoje em dia até a própria criptomoeda, ela também tem ganhado um pouco dessa conotação. É. E aí, quando você coloca, muitas vezes, esses ativos mais protecionistas na carteira, que eles são antagônicos né, à, economia, à economia natural do país. Então, cara, se por um acaso dá uma zebra aqui no Brasil, ou tiver um risco político né, de, de voltar... É, a esquerda e etc, o dólar tende a disparar, só que quando a economia está indo bem, ele tem que ser o freio. E o investidor brasileiro, culturalmente, ele não gosta de ver coisas negativas na uma carteira. resistência forte, forte. Então é assim, cara, aí às vezes o que vai acontecer? Se por um acaso ele vê que ele vê que a carteira dele, por exemplo, vai estar lá com 3, 4 ativos <risos> subindo e aquele negativo, ele não está olhando para os 3, 4 positivos. Ele está olhando para aquele negativo e aquilo está incomodando ele. E para você hum. explicar para ele que aquilo ali é a, é a proteção dele, que aquilo ali...
2: É o é seguro a... do carro, né? É, é o seguro que tá do carro. está gastando para ter.
1: Puta, cara. É, entendeu? Então é assim, ó... É aversão à perda. Aversão à é perda. É para quedas, mas na hora de tu acelerar o é teu freio de mão. Então quer dizer, porra, será que eu preciso mesmo? Porque o cara quer ganhar em tudo. Ele não quer fazer uma proteção. E aí o que, o que a gente tenta fazer, né? é criar é, essa dinâmica de ter pelo menos 5%, que é o recomendado para uma carteira também não ter um peso sobrenatural. Cara, os 5% de rede, a nossa ideia é sempre fazer o rede, né, a proteçãozinha, pelo menos essa exposição, essa exposição pequenininha aí, é, em oportunidades. Ah, eu faço o seguinte, a analogia para a maioria dos clientes, que é simples assim. Cara, se você deixar para comprar uma capinha de chuva na porta da Vila Belmiro ou do Estádio no dia de chuva, meu amigo, ela vai pagar no... 15 reais. Na hora, antes do jogo
0: está você... 5 reais. Quando começa a chover, vai para 25. Exatamente. Então é assim: cara, cara proteção e capa
1: de chuva, cara, você não compra né? no cálcio. Você vai ter que. Então, pronto, o dólar chegou a 5,10, 5,4,90. Vem pegando. Vem pegando. Tomar 5,70.
0: Putz, tá doído, né?
1: É complicado, porque se o pra... você toma um dólar assim que você tem e compra a bolsa de valores, cara a capacidade que a bolsa tem de subir, né ela é inversamente proporcional ao dólar cair. Às vezes o dólar pode cair pra cacete e a bolsa com aquela dificuldade, aquela moralidade de cair. E aí ele matou a rentabilidade da renda variável do seu cliente porque a gente vai ficar bravo com você. É.
3: Né? Uma da... estratégia boa é você ir comprando aos poucos e sempre, né? É isso, e aí você cara. vai ter aí, vai, o preço é médio é a e baixo. o percentual
1: também
0: na carteira, que seja justamente para eventuais quedas mais fortes, comprar mais, bolsa, ou... e, e a viva do dólar, você consiga absorver ali e não sentir tanto, né? Que aí isso depois é ele te agradece. Você vê o negócio na hora do pânico, é. você ter um pouquinho <risos> de proteção, às vezes faz toda a diferença para o cara não se apavorar também, né? É isso aí.
1: E aí, é, aí também cai entre nós, né? Hoje em dia tem, cara, como a gente falou já, ETFs, BDRs, que você também vai estar exposto de alguma forma no câmbio mas você certo. pode entrelar, por exemplo, a outros tipos de ativo que tem um potencial né, de alta, uma correlação que não necessariamente só cambial. Né? Então, hoje a gente tem, hoje a gente tem o Hash11, que é o, o, o ETF da, do criptoativo. Cripto. Cripto. É, eu acho que é uma forma extraordinária da pessoa se expor um pouco em criptomoeda, uma forma um pouco mais segura nos termos de... Porque tá trabalhando dentro da B3, ele é um ETF, ele tem uma composição, se eu não me engano, de sete ou oito criptoativos... Né? tem a sua razão dentro disso, lá dentro daquela composição. É... Então, eu acho que, cara, acho que para quem precisa ter criptoativo na carteira, pode ser interessante olhar para isso. Né? Tem uma liquidez boa, tem uma entrada e saída rápida dentro do mercado. Né? Próprio o próprio ouro também é tem,
3: tem, a, só... tem ETF agora? Hã? O próprio ouro tem ETF agora também, para quem Mas quiser. ouro? Ajudar.
1: A gente tem feito... Gold tenho... tá de ouro. R$ é, 10, tenho feito... 10 11 reais. <risos> é, estava dentro de R$10,40, R$10,50. Eu tenho feito bastante Red para alguns clientes com ouro, porque tava barato do que fazer com volatilidade, né? E assim, é. você... o Red é Red mesmo, cara. Se você olhar, por exemplo, na analogia antiga, né? Que tudo isso aconteceu porque os judeus precisavam fugir e levar o que tinham condições. O que agregar mais valor e, ter... e é menor? É ouro? Então na ouro é aqui... Aí eles, aí, cara, então sempre tem essa ideologia, né? Quando tem um caos, o ouro dispara. Se você quer ter alguma coisa um pouco mais tranquila na carteira, que não tenha tanta volatilidade, mas que possa ser uma, é, uma proteção de fato contra o caos, contra o cisne negro, cara, o ouro faz sentido, principalmente se for global,
0: né? É. Show de bola. Eu acho que a gente vai se encaminhando aí para o final, não sei se alguém quer fazer mais algum comentário. Danilo, Danilo, falou. Danilo fala da carteirinha não. aí, como é que é? De, do que você É, tá tranquilo, eu tava
2: olhando aqui. Eu tava olhando aqui se tinha saído da decisão do Copom, ainda não saiu nada, né? Hoje eu do do gráfico do Bovespa, né? A pedidos, a pedidos, eu vou dar uma olhadinha aqui.
0: Ele fez uma análise rápida
2: agora. Rápida, né? Não é que é o seguinte, geralmente as pessoas quando olham o gráfico do Bovespa, né, eles olham aquele curto prazo. Ah, o Bovespa caiu em 3, 4 dias, foi o Bovespa caiu, sei lá, 4% em uma semana. Mas se a gente pegar o gráfico semanal, né, traçar uma linha de tendência, que a gente fala bastante, né, uma linha de tendência de alta, o, o gráfico do Bovespa está bonito, os indicadores estão favoráveis ao, ao movimento. Então, assim, essa expectativa que a XP tem para 145 mil pontos não é uma, uma, uma expectativa pessimista. Eu acredito, sim, que é uma, uma expectativa bastante otimista é, eles, verdade, com relação àquilo que eu vejo...
0: 35 para 145. Um 4,5, então, tá isso.
2: Pronto. Um... Para 145, um então eu vejo bem positiva aí essa, essa projeção que a XP fez. Eu acho que é bastante otimista, assim, com relação àquilo que a gente observa no gráfico,
1: né? E se rompeu os 121 ali, puta, abre uma porteira, né, cara?
2: É, tá bem interessante. É, e com relação à carteirinha aí, a gente do escritório tá montando uma dinâmica, né, junto com o Jean, com o pessoal, uma forma mais dinâmica da gente fazer as nossas operações da mesma forma que a gente tenta maximizar os ganhos, minimizar as perdas, né? tentar pulverizar, montando uma carteira com 4, 5 ativos ali, cada um de um setor, cada um com um peso basicamente igual, 20% cada um, né? para tentar buscar uma rentabilidade ali num tiro curto, pelo menos 2,5, 3, 1,5, 2, dependendo como andar o mercado, porque você consegue buscar uma rentabilidade assim, de forma, não mais fácil, mas de forma assim, mais segura Mesmo quando riscar, você está... Né? Expo... Menos arriscado, exato. Quando você está exposto a cinco ativos do que você está tá exposto a apenas um ativo só, entendeu? Eu acho bem legal essa dinâmica aí que a gente está montando.
1: É, só para só pontuar algumas coisas que são interessantes, que são coisas que a, com mais gente dentro do escritório, a mais mãos, né a gente trabalhando, a gente começou a descobrir. É, o comportamento tradicional do mercado é o seguinte, mais uma vez, né, que o cliente ele não olha para o que ele está ganhando, ele só olha para tá o que ele está perdendo. O que acontecia? Quando a gente formava uma carteira, e muitas vezes com entradas espaçadas, né? eu tomo um papel hoje, vou tomar um papel daqui a 10 dias, mas enfim, o cara chega por uma carteira de 7 ações, quando dá 7, 8, 9%, ele quer sair, ele quer vender as posições. Mas quando o papel cai 3, ele não quer sair. Ele quer ficar. E aí aquele papel que estava caindo 3, cai 10, aquele papel que estava caindo 10, cai 20. Aí para você poder fica diminuir ancorado. o tempo que esse cara fica ancorado no papel, você tem que diminuir um pouco o papel, colocar mais dinheiro, a, a, o preço médio aí você começa a entrar em uma série de variáveis que complica, ele perde muita oportunidade com o capital líquido na mão então, e aí muitas vezes quando você compra um fundo de investimento em ações, o que, que você vê? você vê que independente se o gestor está comprando ou vendendo alguma ação de prejuízo desagiada ou qualquer coisa do gênero né, se, aquele papel, se aquele fundo subiu 2, 3, 4% no mês, tá bom ah, mas ele vendeu, ele vendeu uma ação com 10. Mas o cliente não viu, ele só viu o resultado final. Então, o que a gente propôs foi tentar segmentar um pouco as carteiras, deixar uma conta dentro da XP. Porque hoje você pode ter duas contas. Deixar uma conta dentro da XP com a gestão passiva, né, com a gestão de ativos de renda fixa, fundos multimercado, ah, COI, enfim.
0: Para deixar rolar. Para
1: que deixa ali que a gestão é passiva. Você consegue encontrar ali né, a evolução da carteira, é, mais uma vez passiva, né, onde a gente só escolhe os, ativos, os, os, os produtos financeiros. Os produtos. Mas não... Ó, foi para 3,5 mesmo o cupom. Né, foi para 3,5. Foi ah, oh, para é... 3,5. Enfim, assim, aí você, você segmenta e na outra você só tem as ações. E aí, se você entra no teu gráfico e vê que nessa semana você subiu... 2,5%, 3%, 3,5% na semana. Você está se importando se das cinco ações, uma subiu 20% e as outras caíram 2%, e isso significa que você subiu 3%. Cara, vamos zerar a carteira toda, tá? entregar esses 3% e remodelar a carteira, olhando para cinco ativos que possam estar baratos, é, que tenham um potencial gráfico é, excepcional, que estão na carteira, nas carteiras recomendadas pelas análises fundamentalistas, né? fazendo a nossa gestão de risco e retorno e colocando segmentos diferentes, setores diferentes das empresas. Para você ter uma noção, acho que a primeira que a gente fez, o imóvel caiu 0,48, a gente subiu 0,20, né, Danilo? Isso. A nossa já tiveram clientes que já saíram com 3% de alta, tá? é, mas ainda já no líquido, tem alguns clientes que pegaram um pouco mais atrasado, então o preço ficou um pouquinho mais alto. A gente está com menos 0,48, o Ibovespa está com menos 0,90. Né? É, dentro desses seis, sete primeiros dias úteis né? de, 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 dessa nova carteira. Sexta-feira agora a gente encerra, segunda a gente vai para outra. Depende de uma análise é, um pouco mais criteriosa até do próprio Ibovespa. Né? Se o Ibovespa subir, disparar demais, a gente vai ter que é, ser bem seletivo. Mas a ideia é essa. Então, desmembrar a carteira para gestão passiva e gestão ativa. A gestão ativa vai ser renda variável. E na renda variável, a gente vai olhar o resultado da carteira como um contexto geral das cinco ações. Se duas subirem, três caírem, mas o resultado positivo zera tudo. Se por um acaso é, chegar ao nível de risco retorno é, é, prejudicial, a gente tem que zerar a carteira também, né, Opa, de, desgarrar. E desse jeito o cliente ele passa a não ter mais essa analogia de que Puta, eu quero sair desses dois papéis que estão subindo, mas esses três que estão caindo eu vou segurar. Não, sair tudo. Vou zerar a carteira. E tem se mostrado um resultado interessante, porque quando a gente tira, por exemplo, minério de ferro, tem ficado cada vez mais difícil a gente achar setores que estão evoluindo bem. Né? É, se a gente pegar aquela energia, parecia estar linda, ficou ruim, ficou horrível. É, construção civil... não. Varejo. Não, é, varejo. Pô, a gente é. tinha falado lá na outra... Cara, parece super interessante que varejo, a Gazina Luiz estava apontando bem, que a Varejo estava retomando, azedou tudo de novo. Então, quer dizer, é, desse jeito a gente consegue ampliar mais o leque né, e olhar para a carteira como um todo, o crescimento como um todo, e não o crescimento é, individualizado por papel. Né? Vamos ver se mais uma vez inovando, mais uma vez é, 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 tentando evoluir e, e, e tentando montar alguma coisa que possa ser benéfico sempre ao investidor.
0: Isso, trazendo rentabilidade, né? Isso que é o, que é o mais importante. Ó, e respeita, minha mãe tá online. Isso, cara. <risos> meu pai
3: tá ah? Meu pai também tá online. Eu vi meu pai passando por aqui. Ele passou, ele
0: passou. Ele passou. É. O pessoal é. vem dar, a, tá, a gente tá falando muita bobagem, vem dar um tchau. É,
1: daqui a <risos> pouco <risos> ele puxa a orelha aqui. Cara. Nossa, quando...
3: Falando, falando é. um pouquinho é. da carteira que a gente vem fazendo, tem cliente meu que pelo menos desde. Tá, tá escutando aí? Tô, Como tô sim. Tem cliente meu que desde janeiro é, até o momento atual teve de alta 3,85 e o Ibovespa nesse mesmo período caiu 5,85, 5,86, se não me engano. Então, isso aí. Ainda a estadia
1: profissional
3: vai bem, né? A gente isso tá indo aí. Bem. E o, o Danilo, para finalizar a live, alguém tem mais alguma coisa a falar? Se não tiver. Não. O Danilo,
1: não,
2: gente, não, eu gostamos vou...
0: bastante hein? foi legal, foi legal.
2: Foi, foi, foi bacana. Danilo tem um Já um, quer ir embora, já quer ir embora, tá um no escritório. escritório pra
0: gente poder, poder colocar lá no, publicar lá no Instagram. Aqui no Instagram. É. Escritório, é, é. Vamos dar trabalho pra ele.
2: Já tá no escritório ainda.
0: Pô, aí da hora lá. Isso aí. Fala que é trabalho, né? Alguém
2: Pô, tem que trabalhar, é rapaz. Que... <risos>
3: Deixa eu printar. É, só para deixar assim só para eu vou printar.
2: Só para deixar um recado, então, vai printar?
3: ai risada aí daí. beleza tô indo tô indo peraí, peraí. aí foi Lintei.
2: bom só para Rápido, o Gabriel vai deixar aí uns uns, uns, uns link não, na bio né
3: fala de novo Danilo não fala de novo Danilo
2: cortou, cortou? Então, só para deixar um recado de final para a gente finalizar, Então, é, nos dias 11, 12 e 13 de maio a gente vai ter um curso completo de análise técnica de ações, beleza? Eu vou estar tá dando esse curso aí, o curso vai ser ao vivo, vai ser online e as aulas vão ficar gravadas, bacana. beleza? Vai ser pelo Google Meet. É, o Gabriel vai deixar todos os links aí na bio, nome do grupo, WhatsApp, para a galera entrar aí. É um, é, um, é um curso bem completo, bem bacana, tá bom? Análise técnica é... É, é a base, né, Jean? É a base para a gente fazer uma escolha aí. É 50%. Vai ter, vai ter
3: as aulas bônus também,
0: fala aí. Exato.
3: Vai ter aula bônus, a aula bônus é, vai ter análise fundamentalista comigo é, e mercado de opções com o Lucas. Então a gente vai dar ao vivo também as aulas bônus, vai ficar gravado para todos os alunos. E mais de 80 e-books disponíveis para todos os alunos, mais de 15 planilhas de controle financeiro. E assim, como é um curso ao vivo e não tem uma turma tão grande, vai ser praticamente uma mentoria. Então você vai conseguir tirar dúvida ali ao vivo com o seu professor e, 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 e ter o feedback na hora, né?
0: É. Exato, ah, eu vou, eu vou mostrar vou mostrar a operação que você ganha em dobro, com o mesmo risco. Que eu já montei ah. para a Petro. Estou montado na Petro nessa operação aí. Fiz, Fiz uma trava ah, de alta não. em Petro hoje. Não. É, então, travinha de alta. É o cl... Travinha de alta é o clássico, né? Então Quem opera opções tem que saber fazer uma... Você não sabe fazer uma trava de alta, você não sabe nada de opção. E quem... e... Mas tem diversas <risos> op operações, estruturas aí que você consegue alavancar seu ganho com o mesmo risco, né? É o que a gente sempre procura, então vai ser bem legal. Quem tiver dúvida... Oh. Vai estar o link na minha bio, o link na bio do Lucas,
3: o link na bio do Danilo também. Eu vou mandar o Jean colocar também o link do grupo no, claro. no WhatsApp. Então você vai clicar lá, vai entrar no grupo do WhatsApp. Ninguém vai falar nada, só os, só os administradores. A gente vai chamar o pessoal e vai informar toda a grade curricular, todo o conteúdo programático. Conteúdo conteúdo programático. As aulas bônus, os horários, como vai ficar disponível as aulas. É isso.
0: Fechou. Então beleza? Beleza. beleza.
3: Obrigadão a todos. Salva essa live, pelo amor de Deus, hein? Vou salvar, Eu não fui <risos>
0: igual na outra, né? <risos> Falou, Valeu, galera, pessoal, né? Um abraço. Falou, até
2: amanhã, Valeu.
1: até amanhã, bora. Gol, gol, gol. Gol, gol, gol. Go.